0: Sejam bem-vindos a mais um Diego e Wave Meio, Dig Wave Mail 12, uma dozena, pra não falar dúzia.
1: Cara, bom, eu adoro que você <risos> conta, né? Os podcasts. Eu já até desencanei, mas estamos mais um dia Wave Mail. E bom, e logicamente essa semana tem várias notícias e vários temas de quadrinhos, cinema e mangá e Power Rangers.
0: Eu vejo que seis os tipos de tema, né? Mas vamos começar então. Já que estamos falando de jovens com garra, vamos falar sobre a Shield, o seriado Shield, que saiu já o primeiro primeiro trailer, na verdade a gente tinha um taserzinho sei lá, de 0 segundos depois ser um, um trailerzinho maior e finalmente tivemos aí 3 minutos de cenas deste seriado, que tá absurdo e galera, pra quem assistiu esse seriado, é, basicamente eles pegaram aquele agente que morreu o agente Carlson, que morreu no Vingadores, spoiler, ele não morreu e colocaram ele, legal que vai ter a aparição especial de alguns dos atores que fizeram os filmes da Marvel é, a SHIELD é como se fosse um, um super FBI da Marvel E a coisa mais legal que nós vimos É a aparição de um herói negro E se você é fã de Marvel Você provavelmente está achando que é Luke Cage O maior bad ass motherfucker Que tem na Marvel Eu estou achando que é o Rage
1: Cara, eu estou achando que é o Pantera Negra Agora eu... sim. <risos>
0: Golaço, pode ser também, era é bem melhor do que
1: Completando todas as cotas De negros, ok É, é a
0: tempestade
1: <risos> Não, mas a tempestade é da
0: Fox, não pode Eu Não pode, cara, o foda é o seguinte Todos esses heróis são fodas, tirando rage
1: Aliás, falando nesse negócio da Fox Foi confirmado sim A escalação de dois atores Pro papel de Petro e a Wanda, né, que são a os filhos do Magneto no filme dos Vingadores 2, porém todavia no entanto eles não podem ser mutantes e porém todavia no entanto eles não podem ser filho do Magneto. Que bom. E, e até onde eu sei, sim Esses dois personagens estão confirmados Em Vingadores 2 e sim Eles serão britânicos, não sei porquê
0: Ah, que não, né? Eles são ciganos, né? Não são os dois? Que, ah, que, sim, lá... é
1: ciganos Na, na Inglaterra
0: britânico. É. Ah, tem... Aliás, ciganos na Inglaterra Abraço pra todo mundo que assistiu Snatch, Porcos e Diamantes Melhor filme de Brad Pitt da vida Mas, ainda falamos de super-heróis britânicos Vamos falar de Batman, que não é britânico Nossa, eu adorei
1: a cena, você acertou o país, né? Gente... Caraca. <risos> você nunca
0: Viu, você nunca viu o Night and Squire, cara? Aquele Batman britânico o melhor GB Ever. Mas não é, infelizmente, de é, Night and Squire que estamos falando. As pessoas devem, inclusive, achar, nossa, mas o Cal o não tem noção, né? Grant Morrison que escreveu. Grant Morrison sabe escrever de vez em quando. Ponto. Mas, o que acontece é o seguinte, é... Saiu o primeiro teaser do jogo novo de Batman, que eu e o Juba estamos com três pés atrás.
1: Sim, eles apresentaram o, o... Tipo, tá legal, eu não vou falar nada assim. O que a gente questiona é a questão de roteirista, produção e dubladores. Mas, até porque é outro estúdio que tá fazendo o jogo. Outro tudo, outro tudo. Cadê? Cadê,
0: cadê Coringa, velho?
1: É, tudo bem. Vamos ver, vamos ver. Então, tipo...
0: É... Sei lá, 10 segundos de luta cortada Em framezinhos minúsculos De Batman e Deathstroke Deathstroke é o Slade do desenho do Teen Titans Ou o Exterminador Aqui numa das traduções do Brasil É ele é, o capitão, ele é o Capitão América Da, da DC, cara, do mal
1: Sim Uh, eu não sei o que falar muito do jogo, eu espero ver mais, eu quero ver mais pra poder jogar.
0: Ah, cara, pra mim a melhor coisa do Batman nos últimos tempos, infelizmente, foi o Feira da Fruta. E eu quero que todo mundo fale se vocês lembram do Robin arrumando um Xbox. <risos> Lembra do Xbox Velho, é o cara?
1: <risos> Bom, falando ainda de filmes, temos que falar do filme do Guilego Del Toro, né? Que é o Pacific Ring, né? Que é Círculo de Fogo aqui no Brasil. Que é uma homenagem aos monstros japoneses né? Tanto que os monstros são chamados de Kaiju. Né, que é o termo lá do Japão para monstros, então ele tá fazendo uma homenagem Bastante é, Clichê, vamos dizer assim E eu acredito assim O que eu tô vendo, aquelas lutas Aquele... A, a... Eva, <risos> Eu não acho tão Eva por causa daqueles sensores de movimento dentro dos robôs. Mas tá muito Eva, né? Porque se você substituir monstros.
0: X de Caoro não é só Pronto, falei, falei. Não queria falar, mas falei, tá falado.
1: 3.33. Agora. Eu... <risos> mas, ó, tá legal, saiu aí. O...
0: Ah, The Asylum, a The Asylum já fez, né? O Atlantic Ring, é o, é o, é o mockbuster do, da vez deles. Aliás, The Asylum podia virar um Diego Wave, né, cara? Como é. alguém pode fazer tanto
1: filme ruim? Aliás, falando, saiu uma notícia esses dias que 10 filmes da década de 50 de monstros, aqueles filmes bem... não é nem B, né? Seria C. Eles estão com os direitos todos renovados pra ganhar remake.
0: Isso é assustador. Caralho, velho. Assustador é a notícia nova do Xbox que vem semana que vem.
1: Ah, assustador mesmo. Que semana que vem é pra explodir cabeças que vem o novo Xbox. Que Olha... Tipo, pode enfrentar em pé de igualdade com o Playstation 4 ou pode passar o trator em cima.
0: Ou pode ficar pra trás. As pessoas sempre vão falar, ah, mas o J-Wave é nintendista, a gente soltou um podcast de Playstation 4. Ah, mas o J-Wave é sonista. Vão chamar a gente de caixista agora?
1: Ah, lógico, por que não?
0: Bah! Mas o que importa não é isso, né? Esse tipo de notícia é irrelevante. A gente quer notícia com garra aqui. E alguns atores com garra acataram os apelos da Saba.
1: Cara, então, tipo assim, pra acabar com esse bafafá de ator que topou, ator que não topou, vamos lá, lista oficial de atores que toparam voltar em Power Rangers. Começando com Jason David Frank, conhecido como Tommy... Porra! <risos> Power Ranger verde, branco, vermelho, preto, e eu acho que só, né? Porra, <risos> ele está confirmado, sim, ele vai voltar em Super Mega Force. Outro ator confirmado é Dennis Levin, Léo do Power Rangers Galáxia Perdida, Melanie Perkins, a Astronema, Uhul. também <risos> conhecida como Carone, né? Que foi a segunda Ranger da Galáxia Rosa, Perdida é. Rosa.
0: Caraca, velho Assim, é, eu não ia assistir por Ranger Megaforce Eu falei pro jogo Joga minhas palavras no chão, busco, tá ligado? Vou comer elas agora, porque eu vou assistir Só pra ver a Astronema
1: Eu espero que a Astronema esteja inteira Agora
0: Por <risos> favor, ah, sacaneia
1: Porque até agora eu não vi nenhuma foto dela Atual,
0: então A última foto que eu tenho dela Na internet é ainda de é, Charmed, cara Então você vê aí <risos> 10 anos de foto Sabe? Eu
1: espero que ela não tenha ficado do tamanho de uma família, igual... Bora não.
0: <risos> a, Ashley, a Ashley tá grande, cara. Eu preciso de um Pegasord pra caber <risos> nela.
1: Mas, ó, os outros atores confirmados é o Damon, também do Galáxia Perdida. O TJ, né, que é o Selenward do Turbo, para o segundo Power Rangers
0: vermelho. E ele também está no, no espaço.
1: Sim. O, também tá confirmado o Sian Johnson, que é o Carter, o Power Rangers vermelho de Power Rangers O Resgate, e por fim, Mike e Emily, que são os Power Rangers verde e amarelo de Power Rangers Samurai. Logicamente que, tipo, também teve umas polêmicas na semana, que foi o ator do Power Rangers... Azul né, o David que foi o Billy Que falou que não toparia Porque tem trauma dos produtores Que faziam bullying por causa que ele era gay É tipo, a gente já sabia disso Ele quis ressuscitar essa história É triste, mas bola pra frente
0: dar pra frente, tua carreira morreu nisso também
1: É engraçado que você entra no Twitter do, do ator do Billy E tem ele lá de Power Ranger, Tipo, se o cara fala tão mal de Power Rangers Que foi tão traumático
0: ele, A carreira dele foi só isso Ele não é que nem o Tommy, sabe
1: é, Então é, então tipo, eu fico meio P da vida Que nem a Ashley que fala a mesma coisa Que ela lançou livros depois, né, sobre a carreira de Power Rangers, sua vida foi isso. Então, para com essa palhaçada que, tipo, ah, no, 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 de trauma. Não são nem mais os mesmos produtores. É tipo, a Saban. É uma outra empresa, por mais que seja do mesmo dono, ninguém da equipe lá praticamente voltou.
0: O Matt Austin, né, que é o bridge do, do Power Rangers SPD, ele deu uma entrevista, aliás, ele tem um programa de rádio, né, que ele deu uma entrevista criticando justamente isso. E é foda, porque ele e o ator do Justin são os únicos atores de Power Ranger que são fãs de Power Ranger, né, que a gente tem notícia.
1: É, é que ele entrou na série como fã, né, ele foi lá, bateu na porta falando assim, eu sou fanzaço, quero participar.
0: <risos> Cara, ele é o um... melhor Melhor ator de Power Rangers, vamos, vamos sumir que o cara é foda. É lógico. Mas...
1: Falando ainda dos Power Rangers da fase Disney, Jason Smith, que é o Power Rangers vermelho de Fúria Selvagem, ele confirmou que sim já até gravou sua participação em Super Mega Force, como também, todavia, no entanto, ele é roteirista.
0: É, isso tem alguns escritores de Power Rangers que são roteiristas, né? É, aliás, quando a gente fizer um Deweave de Shenderman, que vai demorar um pouco pra sair, vocês vão descobrir o que virou de Pegasus. O Marvel tem N curiosidades pra contar do que, que virou da carreira do próprio coitado. Bom, tempo.
1: pelo menos a gente não vai fazer de Black Kamen Rider que o cara virou ator pornô numa fase da vida dele. Mas... <risos> ah, <justo. risos> Falando ainda, tipo assim, o cara lá, o Jason, ele ainda comentou que tá assistindo Sentai, ele tá assistindo o Gunbuster, ele tá assistindo o, o Sentai Kyuruga, né, que é o Sentai Dinossauros com Samba Pra você ver que mesmo sendo ator de, de Power Rangers O cara tá assistindo as séries originais pra... Pra trabalho, né? Pra background.
0: E a última notícia da semana, já que Power Rangers tem teleporte, quem inventou isso foi Star Trek, que vai estrear ao vivo.
1: É sexta-feira, em vários cinemas da cidade de São Paulo, como em outras cidades do Brasil, teremos pré-estreia de Star Trek, que é uma grande surpresa. Eu irei assistir em IMAX, porque se eu for não, pra assistir, não né, não tem que explodir. IMAX
0: aqui. <risos> eu, não, eu não, não tenho IMAX aqui.
1: Mas o Marvin, né? A dupla dinâmica vai estar tá lá pra representar. Mas uh, a gente vai comentar sobre Star Trek semana que vem, sobre tudo que aconteceu nesse novo filme, no próximo Dia e meio e logicamente quando estiver chegando nos cinemas, a gente grava um podcast sobre o tema.
0: Qual é a sua indicação desta semana?
1: Cara, eu tenho várias sugestões dessa semana, mas eu vou, eu vou resumir em duas. A primeira é que eu estou viciado, mas viciado sobre Rider, né? Que é o novo jogo da Square Enix, eu nunca pensei que eu ia falar isso na minha vida.
0: Eu nunca pensei que eu ia ouvir isso na minha vida.
1: <risos> <risos> Mas tem todo aquele bafafá, né, de ter comprado pela Square Enix e tal, que eles queriam um reboot e tá aí o, re o reboot e eu fiquei viciado comprei e tô pirando tô jogando, tipo, muitas e muitas horas por dia. E Cal, qual que é a sua sugestão da semana?
0: Ah, minha recomendação da semana, eu tinha recomendado Ender's Game, uma semana dessas que é o livro, eu recomendo a continuação livro passado exatamente ao mesmo tempo Ender's Shadow, que ele conta a mesma exata história, ao mesmo tempo, em paralelo, dos olhos de um outro personagem, que é o Bean que é provavelmente o personagem mais interessante do livro, porque o Ender é um, é um marrento birreiro. Então, se vocês leram ou estão interessados em assistir o filme Ender's Game, saibam que ele vai ser, ao mesmo tempo... O Enders Game e o Enders Shadow Eles juntaram os dois livros em um filme só Então vão atrás disso
1: E bom, vamos direto para os e-mails da semana Primeiro e-mail do Flávio Gomes de Souza Que comentou de máscara Comentou de Kiki Mas o principal aqui que ele falou que De Kiki que não Não é um filme ruim Mas não ganhou o Oscar Tipo, eu não entendi o que você falou Mas eu acho que tipo assim Kiki é um filme pré né, da, da, da grande exposição do Hayao Miyazaki quando o primeiro filme dele foi indicado ao Oscar. Talvez é por isso que não tenha tanto impacto no Ocidente como, como foi os outros filmes depois disso.
0: E a Ana Lúcia, Joaninha Trekker, ela também nos mandou o e-mail de praxe dela, o e-mail da semana, pra variar. Aliás, ela tem, ela tem esse título faz quanto tempo já, cara? Já faz <risos> mais de ano.
1: Ah, muito, muito tempo, cara. Mas é engraçado que, tipo assim, ela começou o e-mail falando que, que, que foi o primeiro filme do estúdio Ghibli dela, e que os cenários são belos e incríveis, né, que eu, sim, eu concordo. E ela não acha estranho essa coisa daqui, que cair no mundo, que ela acha que é uma coisa super normal, tipo, e é verdade, se você parar pra analisar a obra japonesa, Sakura tá aí, Madoka de Madoka Mágica, tipo, são, é um tipo de gênero, só que no caso dela é mais pé no chão, ela não vira uma guerreira que solta golpes à torta direita.
0: Ela também comentou essa diferença, né? De dizer, a criança vai pra rua e foda-se. Ah, é isso Eu não sei, é um tema meio comum, né? Você pode pensar no Japão, tem Pokémon, né? Mãe de mãe de moleque de 10 anos dar a volta no país.
1: É que Japão tem uma coisa também muito importante que eles frisam na ideia que o, o, a criança tem que se virar sozinha. Então é por isso que, tipo, um costume muito diferente do Brasil e do Japão é pai não pode buscar o filho na escola, não pode levar o filho na escola. Por quê? Justamente por isso. Por causa que, tipo... O, o cara tem que se virar sozinho. E se você fazer essa analogia pra Pokémon, pra Kiki, é a mesma coisa. O cara tem que se virar sozinho.
0: E ela, ela ligou um flag aqui de Tia dos Gatos, né? Porque ela disse que tem seis gatinhas em casa. Então... E assim, eu não imagino como deve ser o tapete o carpete natural de sua casa, né? Porque gato é um animal que gosta de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mesmo quando não está lá.
1: Exatamente. E ela colocou várias coisas do Sur né? De Kiki, para Que ela gostaria de comprar. Eu também paguei pau para algumas coisas que ela separou. E... É,
0: ela comprou Tomb Raider também, igual alguém que eu conheço.
1: Ah, ela tá viciada igual eu. <risos> Mas a outra e-mail da semana é do Wesley do Nascimento. E ele comentou que gostou, né? Que tal? Que gosta de nossos episódios de animação, ele teve uma lembrança de Maduca Mágica, eu acho que foi o último grande impacto né, de garotas mágicas no nosso podcast. Mas o que ele gostaria mesmo é de saber aonde é a roça do Cal.
0: Interior de São Paulo, só. Ele também perguntou quais artes, qual arte marcial eu, eu pratico, ou pratiquei. Na verdade, eu já pratiquei Karate Shotokan Kung Fu Ferro Pa, Kung Fu Shaolin, Kung Fu Shaolin do Norte, é, Wing Chun. Aikido, Jiu-Jitsu e Muay Thai. Eu apanhei muito em minha vida.
1: E fez muitos, é, muitos treinamentos com o Sr. Miyagi, né? É,
0: eu nunca, nunca limpei um carro, né? Pra falar a verdade, sou ruim nisso. Eu usava bombril em vez de pano.
1: <risos> Mas tudo bem. E, bom, o Icaro Melo mandou um e-mail essa semana falando de madrugada muito louca. E ele falou que tava ouvindo enquanto ele tava indo pra um concurso de desenhos e tal. E falou que quanto Neil Patrick Harris é foda, ele fica gritando sem parar. Lembrou, infelizmente, do ator do... que fez o Kumar em Superman O Retorno. Cara, você não devia lembrar disso eu gostei muito da sua foto recebendo o prêmio. A sua cara tá impagável. Comentando ainda sobre o Flávio Gomes, que tinha mandado um e-mail mais cedo, o Flávio Gomes, ele mandou algumas sugestões de tema, como Princess Stand, Fugo Cage, Kimi todo Todoke, que é um filme e um anime e um mangá bastante queridos aqui pela equipe do D-Wave e gostaria de falar sobre essa obra, sim. Kamen Rider Wizard, eu ainda não assisti, não, não posso falar nada. Kamen Rider Black é um tema que provavelmente serão curtidas aqui no The wave Patrine também tem altas chances. Gaban Bioman, eu não sei se tem grande impacto aqui, pode ser. Como são séries longas, o The wave às vezes, fica difícil de, de gravar, né, de, de, de todo mundo assistir, mas a gente pode tentar. Você ainda tinha comentado de Inazuma Eleven, você comentou de S.H.I.E.L.D. de fazer um podcast sobre animes de esportes, eu acho legal eu, por exemplo, assisti o drama do Ataque Number 1, adoro. O One Pound Gospel, eu adoro também. Adoraria gravar podcast de Dorama sobre essas séries. Agora, o iShield, tipo assim, pode ser. Se continuar tantos esses pedidos, pode ser que saia. Sobre o Cinderela Baiana, eu, provavelmente vai ser um podcast com curtidas. Porque ninguém aqui do Jovem <risos> tá disposto a gravar isso né, com espontânea vontade. Mas, lógico, obrigado pelos temas. Eu gostei também da sugestão como Kung Fu Hip Hop 1, 2. E o Conan, né? Que você também sugeriu. Agora, a Jéssica Bagbosa, 22 anos, de São Paulo, né? Ela falou que adorou, né? Os podcasts de serviço de entrega da Kiki, Castelo Animado e Totoro. E que, lógico, o Joe wave pretende falar de quase todas ou todas as animações do Studio Ghibli em foco as produções do Raio Miyazaki. Mas iremos fazer isso aos poucos. A galera lembra da minha participação lá no Rapadura Cash que a gente falou e fez uma biografia do Hayao Miyazaki, aqui a gente vai fazer uma coisa mais detalhada, que é de obra a obra, pra contar curiosidade de produção e tal. Ela falou que tá ansiosa pela viagem de Chihiro, sim, eu acho que é uma das grandes respostas pros próximos G-Waves do estúdio Ghibli. E também temos e-mail do Bruno Oliveira Freitas, né, o, o macabro, e ele comentou que adora Ghibli, que ele assistiu o Kiki diversas vezes numa sala de cinema, que ele esperava os espíritos de fuligem do tutor Ishihiro, sim, até da margem, né, pra eles aparecerem, mas não rolou. O principal é que, tipo assim, ele comentou, e ele ainda sugeriu o Gopanda, né, que tem em DVD aqui no Brasil, sim, eu já vi pra vender, eu confesso que eu ainda não assisti, ele gostaria de um podcast de Lobo Solitário, é um podcast que o Cal quer há muito tempo, e eu prometo, assim, que eu vou correr atrás de ler Lobo Solitário até o final, porque eu conheço o começo e o fim da história, mas eu não li o meio, então tem muito chão pela frente. E ainda temos e-mail do Wesley de Nascimento da Guia, né? Que comentou do podcast Grandes Aços Superman. Que ele falou que o Cal de parabéns com a homenagem do Elton John. Comentou da piadinha do Homem Pássaro. E principalmente ele falou que a dublagem, né? Do Grandes Aços Superman, o Lex Luthor remete muito a o arquiteto, né? De Matrix. Cara, eu concordo plenamente. Eu acho que o Lex Luthor nessa animação tem essa aura, né? De arquiteto e tal. Mas o principal aqui que eu acho que o Joe Wave tenta passar é que animações a DC é uma coisa de outro patamar e que a gente sempre vai tentar contar mais e mais, agora uma coisa fundamental aqui é que as animações a DC, o que elas têm de bom, a animação, as, os filmes da Marvel tem de bom, então a gente gosta desse equilíbrio aqui no G-Wave, bom, foram esses os e-mails da semana, vocês sabem que pra mandar e-mails é só mandar para -Wave, que é G-Wave, Faça o fluxo semanal no post, né, logicamente. Vocês não estão comentando, não sejam passivos. E no Twitter, né, arroba Cash. Sabe também que cinco estrelinhas no iTunes e pedindo lá temas, a gente conseguindo aparecer lá no cabeçalho do iTunes, o tema será realizado. E logicamente, tipo, o Day Wave da semana está acabando. Não fiquem tristes e até semana que vem.